0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om vegansk mat till barn. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med Sara Ask som är barndietist. Ingen mindre än Sara Ask. <laughs> Hur många gånger har vi träffats i podden? Ja, alltså jag vet inte, men det känns ju bekant att sitta här. <laughs> ja, det känns bekant. Ja. Du och det är så att du har inte skrivit en specifik bok om vegansk mat till barn. Men det, du har skrivit om det mycket ändå.
1: Ja, precis. Nej, ingen specifik bok. Men jag försöker kila in lite om det här när jag får tillfälle. När jag skriver böcker. För att jag upplever att det kommer en del frågor. Och det finns ju en hel del föräldrar alla behöver veta om de vill ge sina barn vegansk mat.
0: Du, om man tycker ur klimatsynpunkt så är det väl en fördel och äta veganskt. Stämmer det?
1: Ja, generellt skulle jag säga det. Nu är jag ingen expert liksom på hur man... Det finns många olika aspekter man måste ta hänsyn till när man ska räkna på mat och klimatavtryck och så vidare. Men, men generellt att dra ner på köttet eh, framförallt nötkött verkar ju vara bra ur och då finns Eller ur, ur klimatsynvinkel och och, men sen så finns det ju en hel del vegetabilier som faktiskt tar ganska mycket klimatavtryck i anspråk också. När det gäller eller vattenåtgång till exempel. Man pratar om mandel och avokad och eh, produkter som har färdats lång väg. Även om transporterna faktiskt inte verkar spela så stor roll. Så, men den typen av mat som jag kommer att prata om här, den skulle jag säga generellt är... Både prisvärd och klimatvänlig. För det går faktiskt ganska mycket hand i hand. Och att det är bra för
0: vuxna kroppar att äta veganskt. Det vet vi. Men är det bra för barn?
1: Jag tänker att det vi framförallt vet både när det gäller bra barn och vuxna. Det är att eh, vi behöver inte äta så mycket kött som vi gör just nu. Även om vi har minskat ner lite på köttintaget de senaste åren. Generellt i Sverige. Men att gå över att äta helt veganskt behöver inte varken för barn eller vuxna vara svaret liksom, på, på ens hälsofrågor. Inte nödvändigtvis att det är jättemycket bättre än någon som äter sig mycket grönsaker, mycket fisk och äter kött ibland. Men, men absolut, det finns ju stora fördelar med att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter, nötter, fröer och det är ju en typ av mat som gärna får ingå om man äter vegansk mat. Och hur vanligt är det att små barn
0: bara äter vegansk mat?
1: Ja, alltså det skulle jag jättegärna vilja veta, men jag har inte sett några sådana siffror. Däremot så såg jag en undersökning som visade att det var vanligare eller populärare eller vad man ska säga nu överlag bland vuxna i Sverige att välja vegansk mat. Och då kan man ju tänka sig att om man som vuxen får barn eller har barn så kanske man också vill att de äter veganskt. Så det är min, min känsla och min gissning att det är någonting som ökar. Och är det, finns det risker med det för småbarn? Det är ju så att oavsett av vilket skäl man väljer eller behöver undvika Många livsmedel så ställs det högre krav på den mat man väl äter. För att man som både som barn och vuxen ska få i sig tillräckligt mycket näring. Och barn har ju ett större näringsbehov per kilo kroppsvikt. Så för dem så är det viktigare att den mat de äter verkligen är energirik. Så det finns ju lite ökad risk för, för näringsbrister ifall... Antingen om föräldrarna inte vet var i den vegetariska eller veganska maten som näringen finns. Eller om barnet är superpetigt och väljer bort massor av saker. Och det gör väl barn? Ja, det brukar jag göra. <laughs> apropå att jag skriver om vissa saker återkommande så är det någonting som jag väldigt ofta återkommer till. Ja. Jaha, så det
0: är förstås då en risk att även om jag är duktig och kunnig som förälder och erbjuder barnet mat som egentligen är tillräckligt näringsrik så kan det stöta på patrull därför att ungen petar och bara äter vissa grejer.
1: Ja, så kan det ju vara. Samtidigt som man vet att den mat som barnen vanar vid, den som de ser ofta, den som de ser andra äta och så vidare, det är ju i stort den mat som barnen sen också väljer att äta. Men det där är ju när man, pen, när man målar med grova penseldrag, när man sedan tittar på varje specifikt fall så är det klart att det finns barn som har sett sina föräldrar äta någonting en miljard gånger nästan och ändå inte vill ha det. Så, så har man de här absolut allra petigaste barnen. Jag brukar säga lite skämtsamt så här att, det är väl kanske inte så skämtsamt heller men när jag föreläser för, för, eller när jag pratar inför föräldrar så säger jag att det kanske, om barnen befinner sig i den här neofobiska fasen som man ju gör när man är någonstans i förskoleåldern 2, till fem, sex år det kanske är de väldigt, väldigt petiga då så kanske det kan vara för vad ska man säga, för ambitiöst att köra både veganskt glutenfritt, mjölkfritt sockerfritt, tillsatt fritt. alltså, alltså att, att göra en väldigt väldigt strikt diet under den perioden kan vara lite väl stor utmaning för både barn och vuxna om barnen och sin sida också har väldigt bestämda åsikter om vad de anser vara mat eller inte det kan hända att det blir väldigt lite kvar
0: Men Vad är den där neofobiska fasen? Så här? Du måste... Ja
1: den neofobiska fasen är den fas som både barn våra människoungar och andra små apungar och schimpansungar och går in i när de våra människoungar brukar gå in i den fasen när de är ett och ett halvt års tvåårsåldern de, det brukar vara i takt med att de själva blir lite mer eh, säga, självständiga, vandrar iväg och inte ligger i den absoluta famnen längre utan ska börja så smått ta ansvar för vad som hamnar i munnen och inte. Det brukar vara förknippat med en tid när de blir allt petigare. De kan ha gått med på att äta vilken röra som helst innan men när de kommer i de här åren så brukar det... Var mycket mer att de vill ha ren mat, inte mat med sås, inte blandad mat. Även om det allt förekommer, det förekommer fortfarande de här som älskar och äta vad som helst under den perioden. Så, så är det någonting som är väldigt, väldigt vanligt i de åren.
0: Och som man tänker sig i evolutionen har varit ett skydd.
1: Precis, ett skydd mot att råka få i sig saker som inte var ätbara. Så det här har ju varit någonting som har varit back in the days väldigt bra en väldigt bra egenskap.
0: Men som krockar då om man som förälder har tänkt sig servera ett litet smalt utbud.
1: Ja, det kan ju vara så i alla fall. Sen så skulle jag säga att det finns väldigt mycket bland mycket av den veganska maten som är sånt som många barn ändå gillar att äta. Jag tänker att vi kommer komma in lite på mer konkret vad man kan lägga på tallriken. Vad
0: tycker du att man som förälder ska veta och kunna då om man ska ge barnet vegansk mat och inte annat?
1: Ja, men jag tänker att det är viktigt att ha respekt för just att barn utvecklas, växer och utvecklas. Och att det gör att det är extra allvarligt om det är vissa näringsämnen som de inte får i sig. Det säger jag inte för att skrämmas. För det här kan gå hur bra som helst. Men att man ändå behöver ha respekt för att det är så. Och att det innebär att man behöver veta just var i den veganska maten finns just den här viktiga näringen. Och ibland blir människor lite provocerade på mig att säga. Men det är ju viktigt för dem som ger kött också. Ja, det är viktigt för alla att veta var näringen finns. Men just det här som jag sa inledningsvis. Att... I takt med att man tar bort fler livsmedel så, så är det, finns det en större risk att det är vissa näringsämnen som liksom halkar bort med det. Så att man behöver veta. Och det handlar framförallt skulle jag säga om vitamin B12, järn några andra också. Men, men de, de två är absolut viktigast. Och hur får man incidera? Ja men vitamin B12, där är det viktigt att veta att det finns inte naturligt i några vegetabiler. Det finns en spegelvänd form i vissa vegetabiler, men den vet man inte riktigt om man verkligen kan tillgodogöra sig. Så den ser man inte som en, en tillförlitlig källa. Utan då gäller det att välja berikade produkter och... Om vi pratar liksom om ett barn som är kanske 2, 3, 4 år så att man har, gått, man har lämnat de här spädbarnsprodukterna och kanske gör pannkaka på havre eller sojadryck. Då är det viktigt att man väljer en berikad produkt. Och då är det så lite lurigt att de ekologiska produkterna de får bara berikas med D-vitamin. Det innebär ju att de kan se väldigt mycket ut som mjölk. De är flytande och vita och smakar kanske inte exakt likadant. Men men tittar man på näringsinnehållet så skiljer det jättemycket mellan en oberikad havredryck till exempel och en berikad dryck om man jämför med med mjölk till exempel. Så ska man ge barnet vegansk mat då måste
0: man använda livsmedel som är berikade där det här är tillsatt på konstgjord väg och man måste ha koll på att man måste se i innehållsförteckningen att B12 finns, finns. och man måste också ha koll på att barnet äter av de livsmedlen som ja. man speciellt har växt, vä- valt ut för det här.
1: Ja, Precis. För, för det är exakt, jag är inte ute efter att den som eh, ger sin bar, sina barn vegansk mat ska sitta med ett excel excelblad. Liksom. Men, men däremot, att man behöver fundera över just det som du säger: att ens barn inte väljer bort just de enstaka betalkällor man har till exempel. För så är det ju att, att ger man barnet blandkost, då kan ju barnet få i sig Btal i massor av olika livsmedel. Men här handlar det då. Om kanske havre, sojadryck, gurt av olika slag. Alltså varianter på yoghurt. Sen finns det ju de som väljer att ge sina barn eh, B12-tillskott istället. Eller också för att vara på den säkra sidan. Och eh, det kan ju vara ett jättebra sätt för att vara säker. Eh, tyvärr är det så. Jag önskar att det fanns ett B12-tillskott som man kunde ge redan. Ja, precis som man ger det droppar Det finns... Vad jag känner till. Inget b tillskott som egentligen är avsett för barn under tre år. Utan då får man ge ett här eh, tillskott som innehåller flera olika vitaminer. Eh, och det behöver inte vara något fel med det. Men, men det är information. Så.
0: Och du, om, om man ammar barnet. Mm. Jag tänker under barnets första år. Finns det i
1: bröstmjölk? Jättebra fråga. För det gör det förutsatt att mamman... Har ätit tillräckligt med B12. Och där har jag varit med om barn som vars mammor har haft b 12 Och då har de ju dels fått för lite B12 under graviditeten. Alltså under fostertiden. Och eh, bröstmjölken innehåller då också för lite B12. Så bröstmjölken är helt beroende av att mamman har tillräckligt höga, högt b 12 eh, Och där är det också så att man behöver i... I magsäcken så behöver det finnas en faktor som heter intrinsic factor för att man ska kunna ta upp B12. Det kan de flesta i, i liksom den ålder man är i när man, när man är i barnafödande ålder. Så att det borde hos de allra flesta inte vara något problem. Men, men det kan vara bra att veta om det. Att man kan även ha ett bra intag men att man har problem att ta upp det. Så att jag, om jag vore vegan och skulle... Bli gravid eller hade ammade en bebis. Då hade jag gärna velat veta att jag hade bra b 12 För säkerhets skull. Det är inte ett jättekrångligt prov att ta. Jag kan inte detaljerna kring det. men, men det. Du, Vad händer om jag har b 12 Eller om ett barn har det? Du som vuxen får kan bland annat få en typ av anemi, perniciös anemi du kan bli väldigt trött och dina röda blodkroppar kan bli stora och tomma, eller åtminstone ganska tomma, så att du, du känner liksom, ja, riktigt riktigt trött jag har en, en kompis som beskrev när hon faktiskt hade beta Hur hon liksom gick och höll i sig i barnvagn och tänkte vilken tur att jag går med barnvagn för annars skulle jag inte kunna gå upprätt då sa jag att hon skulle gå och testa sig. Hon hade mycket riktigt b 12 eh, Som barn så behövs B12 också för, absolut för blodet men också för nervernas utveckling. Så att i värsta fall så kan barn få nervskador som inte går att reparera. Ifall de under lång tid har bethållbrist. Så det här måste man alltså vara väldigt... Normalt. Ja men det är superviktigt. superviktigt. Och bara man känner till det så behöver det inte vara några problem. Eh, som sagt om mamman... Eh, om, eh, om ett barn helammar och mamman har ett bra intag. Då bör det innebära att barnet får det sig tillräckligt. Eh, går man sedan över eller om man ger modersmöksersättning så finns B12 i den. Det finns också B12 i eh, välling och i berikad eller i, i eh, gröt som är avsedd för spädbarn och barn. Och det är också. Det här är en av anledningarna till att Livsmedelsverket rekommenderar fabriks eh, tillagad eller vad säger man, det låter så otroligt otrevligt. Det, men... det låter så äckligt
0: <här> <Ja>. <här> jämfört med hemlagad och <här> ja, fabriks- Jag vet att det är så tråkigt. <här> och så Industri
1: äckligt. framställas jag har inte bra ord <här> men köpt välling och gröt. Ja. Nu vet jag att det, den här gruppen föräldrar kanske är extra ovilliga att just ge den typen av produkter och ja, jag kan förstå det för att det kan kännas trevligare att laga själv. Men då är det extra viktigt att man då ser till att det finns andra B12-källor. Och även andra källor till annan näring som finns i de berikade produkterna. Och ett, en variant som kanske kan vara liksom en kompromiss för de föräldrar som, som inte vill ge eh, köpt gröt och välling- det är att ändå använda modersmjöksersättning för att tillaga hemlagad eh, välling och, och gröt.
0: För det, det då, där försvinner inte om man hettar upp det?
1: Nej, då, då får man i alla fall lite grann av de här näringsämnena den vägen. Du, varför, är det a, för
0: andra näringsämnen som sådana här köpprodukter mm. ja. är, är, är berikade med och som man skulle kunna missa om man gör själv?
1: Jo, men det är till exempel hjärn som är det andra väldigt viktiga näringsämnet. Och det behövs ju precis som b också för blodets eh, funktioner. Det behövs för, för eh, syresättningen. Eh, men en liten viktig del behövs också för hjärnans utveckling. Och där har man sett samband mellan eh, järnbrist under första levnadsåret och problem, kognitiva problem i skolåldern. Som man tänker kanske har att göra med att hjärnan eller att kroppen i en situation av hjärnbrist är tvungen att prioritera erytropoesen. Alltså att, att, ähm, ja, att tillverka de röda blodkropparna. Och då att man tänker att kanske hjärnans utveckling får stå tillbaka. Det är en hypotes man har eftersom man har sett i sambandet. Och det är ju superviktigt att alla barn... Alltså få i sig tillräckligt med järn. Och där vet man att hjärnbrist, barn under tre års ålder löper större risk för järnbrist. De löper också större risk att, att ta skada av sin järnbrist. Och att en riskfaktor är ett lågt intag av järn. Eh, och vegetarisk mat, vegansk mat innehåller eh, ofta lite mindre järn. Och framförallt järn som är lite svårare för kroppen att ta upp. Så det är därför som det är viktigt att försöka liksom peppra måltiderna med någonting som, som bidrar med järn.
0: Och hur gör man det? Då? Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är till exempel eh, andra skälet till att, till att Livsmedelsverket rekommenderar välling och köpt eh, köpte välling och gröt. För där, där har man ungefär i en portion gröt, ungefär en tredjedel av barnets eh, rekommenderade dagliga intag av järn. Eh, för det kan man säga att järn, Rekommenderat dagligt intag av järn till ett spädbarn är nästan lika högt som för en vuxen man. Bara det att ett spädbarn varken kan eller bör äta lika mycket mat som en vuxen man. Så... Alltså
0: det måste vara med högre densitet Exakt. av järn.
1: Det, det, ja, det ställs högre krav på. På näringstättheten.
0: Och, och så det betyder egentligen att ett spädman behöver äta tre portioner gröt eller någonting annat som innehåller lika mycket järn för att det dagliga behovet ska bli tillgodosett.
1: Ja, eller för att det dagliga rekommenderade intaget ska bli tillgodosett. För det som kan vara skönt att veta ändå, när man blir stressad när man tänker på det här, om man blir det, det är att när man tar fram en rekommendation, till exempel för järn, då utgår man från det man tror är medelbehovet för, för barn- i den här ålderskategorin. Sen lägger man på två standardavvikelser för att vara så säker som möjligt på att- så många som möjligt- av den här populationen- innefattas i rådet. Eller att det stämmer överens med deras behov. Och det innebär att de allra flesta- har ett faktiskt behov som är lägre- än det rekommenderade dagliga intaget. Men man vet ju aldrig vilket barn man sitter med. Man kanske har ett barn som faktiskt har- ett jättehögt behov. Mm. Så att det är ändå någonting att sträva efter- men förutom gröt då, vad är det? ja precis, förutom gröt men ballväxter av olika slag är superbra när det kommer till nästan allt utom beton, innehåller ingen beton men innehåller bra med järn, med zink med lite selen, bra protein bra med fibrer det är många barn som hårdar magen till exempel det blir man inte lika lätt med ballväxter det är klimatsmart det är billigt det är liksom jag kan inte sluta prata. Det enda problemet är att det har så himla tråkigt namn. Ja, jag, tänker ja, jag, ja. jag ser
0: bara framför mig så här jättetorra gula.
1: Jag vet. så. Jag vet. så när jag när jag föreläser om det här så brukar jag alltid precis när folk tänker i huvudet så här, men gud vilken tråkig dietist som pratar om ballväxter då bara drar jag på med massa härliga bilder på så här Ja men, krispig falafel eller friterad tofu. Alltså sånt här som ser verkligen göttigt ut. Mm. Eh, för, för jag tycker att det finns väldigt, väldigt mycket. Det är ju så här att, skulle man ställa sig och steka kött bara rakt av. Utan att krydda, utan att göra någonting. Det blir ju inte supergott heller. Mm. Så på samma sätt så behöver man eh, piffa upp, upp allväxterna. Mm. Eh, och kanske i bästa fall i framtiden, hitta ett roligare namn. Jag tycker just, <skratt> Har du något balj... lag? Nej, jag jobbar på det. <skratt> kom jag på? Du får gärna se till om du kommer på något. Det dag. låter väldigt 70-tal på något sätt. Väldigt sörjigt och liksom grått låter det
0: Du, säger exakt vad är baljväxter? Det är Va, vad är? Eh,
1: bra att du säger, för det är inte självklart. Det är torkade linser, bönar, ärtor. Alltså som vi pratar. Eh, som man då antingen lägger det blöt och kokar. Eller som man köper konserverade. Och det är viktigt att säga. Båda är jättebra. Eh, båda är klimatsmarta också. Det, det är inte så att man ska ha dåligt samvete om man går och köper sina ballväxter i konservform.
0: Men du, alltså gröna ärtor som jag köper, frysda eller färska, de är inte inbegripna i
1: Nej, det. de räknas inte som ballväxter. Men de innehåller också en del järn och protein och sånt. Det är riktigt bra. Eh, de ligger, när man tittar på grönsakernas 10 topp ur näringssynvinkel så ligger, där finns de vanliga gröna arterna med och även vanliga herrkuvert finns med det. Men vem, vilken är nummer ett på den listan? Nummer ett är, dessvärre, gröna bladgrönsaker, det som alla barn ratar. Jaha, vad synd. <laughs> Men det, det gör ju ingenting. De har ju ett helt liv på oss att lära sig tycka om dem.
0: Och det är typ sallad?
1: Eh, ju grönare desto bättre. Så jag skulle säga Spenark. grönkål precis spenat svartkål svartkål ja Jaha, alla de där du... mörka mm. Men du jag kände så här
0: när du började prata om B12 mm. då kände jag så att nu måste vi nästan säga så här, det här verkar för svårt ge inte barn vegansk mat det här känns som Alltså det kändes lite läskigt och det kändes så här, det blir för krångligt det här. Nu måste vi ha en bredare palett att måla med. Men nu när baljväxterna går på betet då, då byggar jag upp med och känner, har vi ändå en lösning på det här problemet. Vi har de här betaldropparna och sen den där lilla gröten. Men nu kommer baljväxterna och räddar det där.
1: Då börjar det kännas lite mer smakligt. Ja. ja, och då kände jag också att det var möjligt att göra Ja, och det, det är ju jag, jag tycker alltid att det är en balansgång jag upplever att jag ibland hamnar mitt emellan eh, de som å ena sidan säger så, här, men ge hur mycket vegansk mat som helst det är inga problem det är bara att köra och de som säger nej det är livsfarligt hur kan ni rekommendera det här så känner jag att jag är i mitten jag tycker att jättebra om man vill ge det här men det finns en del man behöver känna till och det är ju också inte av en slump kanske. Utan det är också där som Livsmedelsverket befinner sig. Och jag tycker ju om att ligga i linje med dem. De för kanske tio år sedan. Om jag inte minns fel. Tiden går ju ganska fort. Så sa de att de inte rekommenderade vegansk mat till barn under två år. Men det tog de bort. Av det enkla skälet att det ändå ju går att ge barn vegansk mat. Och de tänkte att tror jag, att om vi säger att man inte får, och sen så är det kanske andra som ändå vill, då kanske det är någonting de smusslar med och så kan de inte få bra råd eh, från, från eh, ja, till exempel <går> eller dietister eller vad det kan tänkas vara. Eh, så, så jag kan förstå att jag vill också ofta öppna med det som är viktigast, viktigast för att ingen ska ta skada av det här. Det finns ju ändå förfärliga fall av barn som, som inte har fått i sig eh, B12 till exempel, men de absolut allra flesta skulle jag säga, som jag träffar på som vill ge sina barn och de är superpålästa. Eh, antagligen mer pålästa än, än vad de som ger allt möjligt till sina barn. Här. Du, vi var på,
0: du sa så här för att hjärn var också otroligt viktigt att barn får i sig och då fanns det de här gröten och vällingen men det var också baljväxterna som kom in där som är räddare och det var bönor och ärtan och linser som var torkade eller på burk konserverade ja, exakt. men vad, vad finns det mer järn i som det barn finns, kan
1: äta? Ja det finns järn i nötter och fröer och eh, där är det ju så att man bör såklart inte ge hela nötter till små barn men alla typer av eh, liksom nötsmör eller blandat superfinhackat mixat och sånt funkar ju bra eh, Solrosfrö och och pumpafrö är de järnrikaste fröna. Eh, sen så finns det en del järn faktiskt vanligt torkad aprikos. När frukt torkas så blir det ju väldigt koncentrerat eh, både näringsinnehållet och sockerinnehållet. Eh, och just torkat aprikos innehåller faktiskt en del. Sen fullkornsprodukter av olika slag. Havre till exempel innehåller en del järn. Och där är det ju tyvärr så att det är lite svårare, äh, ännu lite svårare för kroppen att få, få till sig det hjärnet som finns i fullkornsprodukter, eftersom de också innehåller ett ämne som heter fytinsyra. Men ifall man sitter med ett bröd som kanske har jäst över natten eller det är kanske är ett surdegsbakat bröd eller ett bröd där man först har skollat mjölet, det vill säga har hällt på skålhätt vatten på sig, rågmjöl när innan man bakar det. Då eh, försvinner eller liksom avaktiveras förtinsydan så att det är lättare för kroppen att ta åt sig det här hjärnet. Och sen det som många känner till att C-vitamin hjälper upptaget av järn i Alltså hjälper kroppen att omvandla hjärnet i vegetabilier till det som är lite lättare för kroppen att absorbera. Och då måste man äta
0: det inom så här,
1: snabbt efter varandra? Jag vet faktiskt inte hur snabbt efter. Men jag, jag har sett vissa, vissa fallrapporter eller vad man ska säga. I anslutning till brukar jag kalla det för. Men säg att man äter mat och man har lite röd paprika till. Eller att man äter lite apelsin efter, några klyftor. Det behöver inte vara några jättestora mängder. Men det har faktiskt i de studier jag har sett så har det ganska stor effekt. faktiskt så Det kan ju vara bra av flera skäl. Jag tänker att frukten och grönsakerna bidrar ju med annan näring också.
0: Du, när du beskrev nu de här torkade aprikosen och de här fröerna och nötterna och så. Det lät så här väldigt nyttigt alltihopa. Hur är det med fett?
1: Mm. Behöver inte barn det som växer mycket? Jo, men det är jättebra. Det finns ju lyckligtvis väldigt mycket fett och protein i nötter och fröer. Aha. De är små, vad ska man säga... Som små superenheter av all typ av näring. Det är ingen slump att det dyker upp over and over igen När man pratar om vad finns det bra för fett? Var finns det bra av det ena och det andra? Eh, men det är helt sant. att Man bör ju som förälder till ett barn som ska äta vegansk mat. Inte tänka att nu ska jag ge levande föda här med kopiösa mängder rårivna grönsaker. Utan det bör ju man bör... Använda olika fettkällor och tänka på att det är bra fett man ger. Um, men generellt skulle jag inte säga att det verkar som att barn som äter vegansk mat får i sig för lite fett. Inte av det som jag har sett. Nu ska jag också säga att det, det görs inte, finns inte jättemycket studier på det här. Men man säger att uh, det är viktigt för säker skull att det gör man ju med alla barn som, går på, som följs hos... Uh, inom barnhälsovården, men att man verkligen följer tillväxten. Eftersom det är precis som ifall ett barn som äter mjölkfritt eller av något annat skäl liksom måste undvika livsmedel så kan det ju hända att, att eh, energintaget blir för lågt. Men, eh, men eh, det finns en hel del. Eh, jag tänker, lagar man mat med rapsolja eller olivolja alla oljor innehåller ju 100% fett så de är jättemycket energi. Kanske man ibland använder kokosmjölk eller så när man gör någon gryta. Eh, nötter, fröer. Eh, att det är avokado kanske man använder ibland bland mandel. Även om de, jag nämnde de som inte är så här super superklimatvänliga så, så är det ändå någonting som de kanske ingår i kosten. Så där har vi mycket energi.
0: Det här som du har beskrivit nu med massa äh, olika typer av livsmedel och sådär. Om man backar till den där neofobin som vi pratade om, alltså att ungar är kräsna och kinkiga med maten. Mm. Vad är det? Är det några så här särskilda livsmedel som egentligen är viktiga att de sig som ungar generellt är kinkiga med? Till exempel de här baljväxterna som man då kan göra på något tilltalande sätt. Är det så sådär ofta som att ungar knipper ihop munnen och vägrar smaka på dem och att
1: det därför blir krångligt eller? Ja men det är en jättebra fråga för att jag tror att det är många föräldrar som tänker automatiskt att deras barn nog inte alls gillar ballväxter eh, och kanske också att man försöker göra något lite väl avancerat av dem. Men eh, min erfarenhet är att, att ge liksom naturella kikärtor eller naturliga kidneybönor eller alltså konserverade avsköljda eller kokade eh, torkade, kokade, som de bara kan sitta och plocka med. Det kan funka. Alltså, det verkar som att barnen i den här neofobiska fasen gillar de här eh, vad ska man säga, definierade formerna eh, att sitta och plocka med, om det så är gröna ärtor eller kikärt eller någonting. Eh, sen kan, det, kan man ju också gärna tänka utifrån vad man kan laga av ballväxterna. Det jag skulle säga kanske svårt för vissa barn det är de här grytorna, liksom kikert, curry linsgryta och så vidare ett trick kan vara, om man ändå vill öka chansen att de vill smaka att laga med en krydda som barnen känner igen, curry och krydda, liksom de här eller lite åt det indiska hållet som är lite sött det kan också om man lagar någonting med kokosmjölk så kan det ju bli lite sött. Det kan ju vara någonting som många barn gillar. Man kan ha lite jordnötssmör för att öka energinnehållet lite. Det är ju också någonting som många barn gillar. Men annars att tänka, om man tänker bort från grytorna, det som ändå är lite, vad ska man säga, eldprovet yeah, för, barn under, ja, för barn under neofobiska fasen så kan falafel eller den typen av produkter som återigen de här definierade formerna och de som saker som är lite frasiga brukar kunna gå bättre eller att använda tofu marinerad eller naturell tofu som man bara skär i tofu alltså sojabönost kallar man det för och böna mycket järn den innehåller en hel del järn innehåller bra protein bra av näring överlag för jag skulle säga om man tänker sig att, eh, vad, vad är den frågan får jag ibland, så här, vad, vad är viktigaste livsmedlen för den som äter vegetariskt eller veganskt? Eh, så är det många som tänker att de barn som gör det, de måste ju äta jättemycket grönsaker. Och ja, grönsaker är bra för alla, men det som, vad ska man säga, ersätter inom citationstecken det köttiga, ibland kostar mat, det är just baljväxterna. För det är där som järnet, zinket, selen, det som vi annars får via kött återfinns. Så att försöka tänka det så brett som möjligt. Alltså inte bara ballväxter utan även produkter av ballväxter. Det kan ju vara då, eh, vegobollar gjorda på sojafärs eller eh, sojakorv. Det kan vara omf och alla möjliga olika produkter också. De kostar ju genast lite mer. Eh, men bara för att ha en, en vidspridning av livsmedel som man kan testa. tycker det är viktigt att veta.
0: Du, vad är din erfarenhet? tänker barn som går på förskolan och är veganer. Tänk, det låter som att, menar, att man behöver ha den här kunskapen. Vad är din erfarenhet? Har man den i förskolan? Så att man ser att barn får sitt näringsbehov och sitt till näringsintag god. tillgodosätt över dagen. Liksom?
1: Ja men där säger Livsmedelsverket så här att att om förskolan känner att de har tillräckligt med kunskap, då får de gärna erbjuda vegansk mat till de barn som vill ha det. Och där verkar det vara ganska olika, men min känsla de senaste åren är att fler och fler ställen identifierar att de får fler frågor- säkert i speciella områden men att de får fler frågor från föräldrar vilket har gjort vissa, vissa stadsdelar här i Stockholm till exempel de har valt att sända i princip tror jag alla som lagar mat på, inom deras förskoleenhet att uh, utbilda sig inom det här uh, för att just få kunskap. Vilka råvaror ska vi laga maten på för att vara säkra på att barnen får i sig det de behöver här på förskolan. Sen så är det ju alltid föräldrarna som ansvarar för att, att barnet i slutändan får liksom de eventuella tillskott som behövs och så vidare. Det kan ju till exempel vara aktuellt att fortsätta med D-droppar längre. Eftersom, alltså I vanliga fall så säger man ju upp till två år, men de här barnen eftersom D-vitamin i vanliga fall Förutom solen då fås via fet fisk och ägg och berikade mjölkprodukter, berikat matfett. Så för de här barnen som undviker ägg och fisk så blir då berikad havresöjadryck och berikat fett kvar. Då kan det hända att de inte får tillräckligt mycket och behöver fortsätta med det droppar. Och är man minsta lilla osäker på hur det är så rekommenderas man att fortsätta för att det blir inte för mycket ifall man äter jag vitamin lite grann i maten och få dropparna utöver det. Nej, vi pratar ganska mycket om
0: eh, B12 och järn men finns det andra näringsämnen som också
1: är viktiga? Jo men det kan man säga att eh, zink till exempel är ett näringsämne som, eh, som finns i många produkter som innehåller järn. Många livsmedel som innehåller järn. Eh, det är viktigt för immunförsvaret och man vet att det zink som finns i vegetabilia är lite svårare för kroppen att Ta upp. Men det underlättas också av C-vitamin. Eh, men kanske att det är lättare om jag går i andra änden. Att jag säger så här. Det här är de typ fem viktigaste livsmedelskategorierna. Att eh, ha på veganmenyn. Mm. Ja. För då skulle jag ju säga då, de här fantastiska ballväxterna. Och då är det för att de både bidrar med protein och järn och zink och selen och ja, många olika. Heja ballväxterna. He, 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 heja balväxterna. Ball Jag sa någon gång eh, i något sammanhang, att en dag utan en balväxt är en förlorad dag. <laughs> det <är laughs> kanske Sara, lite präkt... <laughs> håller på.
0: Jag känner hur du glider iväg här ja. i som...
1: <laughs> Bevingade ord. <laughs> ja men då har vi dem sen har vi fullkornsprodukter av olika slag och det låter ju också ganska präktigt men då pratar vi till exempel om att ja men köpa köpa eller göra bröd med havri om man väljer knäckebröd att man tar något som också har lite lite grövre mjöl i sig för att det helt enkelt finns mer näring i fullkornsmjöl jämfört med helt vitt men det behöver inte betyda att man aldrig ger helt vitt utan en blandning kan vara jättebra Eh, sen berikad vegodryck av olika slag alltså berikad havre- eller sojadryck eh, rapsolja eller rapsfett gjort av rapsolja och det är för att i vegansk mat så finns det väldigt lite omega 3 alltså den fettsyra som man bland annat behöver för hjärnans utveckling som barn som äter fisk, det brukar ju inte vara något super poppismat mat bland barn alla gånger. Men i fisk finns bra med omega-3. Så om man inte ger fisk eller om barnet inte vill ha fisk så är absolut extra viktigt. Men Svenska Livsmedelsverket ger inte några rekommendationer om att man ska ge omega-3-tillskott till barn som inte äter fisk. Det, det är en ganska vanlig fråga, tror jag, som, som man kan få som BHV-sköterska. Eh, däremot, ifall föräldrarna ändå vill ge omega-3-tillskott så är det ingenting som hindrar att de gör det. Eh, vill de ge... Jag tänker, är man vegan så kanske inte sannolikheten är sannolikheten jättestor att man vill ge just fiskolja-tillskott, Men man kanske vill ge algolja. Och då är det viktigt att veta att den inte innehåller mycket jod för att ja det är viktigt men, men inte hur stora doser som helst att, att man kollar upp att det är ett tillskott som, som är godkänt av till exempel av EFSA av Livsmedelsverket inom EU och att man inte överskrider den rekommenderade dosen för barn för med omega 3 gäller som allt annat att det inte är ju mer desto bättre utan lagom är bäst och är man nyfiken på vilka mängder det handlar om så säger Livsmedelsverket att 100 milligram DHA som är den längsta omega-3-fettsyran eh, det, det anses liksom vara en säker mängd 100 milligram DHA. Eh, och sen, nu sa jag ballväxt fullkornsprodukter, berikat, fullkornsprodukter eh, berikade vegodrycker rapsolja Välling och, och gröt åtminstone upp till två års ålder säger Livsmedelsverket. Och så såklart liksom grönsaker och, och frukt precis som vilket barn som helst. Och sen lägger jag till eh, för du vet att Livsmedelsverket också tycker joderat salt. För att det är bra för alla. Eh, lite jod behövs som sagt för ämnesomsättningen. Eh, och äter man om man inte äter fisk eller skaldjur eller mjölk då, då är är i princip saltet som är jodkällan. Så då blir det extra viktigt, men det är inte så att man ska tänka att man ska salta extra på den veganska maten utan två ynka gram räcker för att barnet ska få i sig allt. Det är lite. Men det, det är liksom en så himla bra försäkring för att få i sig tillräckligt med jod att använda joderat salt. Så strunta i de här liksom lyxiga, dyra specialsalterna. Där det står enbart salt. För vi vill låta joddet. Det, det låter kemiskt och inte särskilt gott. Men det är superviktigt.
0: du Finns det något annat som man som BHV-sjuksköterska behöver känna till om man ska ge råd till föräldrar kring vegankost?
1: Jo, men det kan vara så att man har väldigt pålästa föräldrar som märker eller som vet om att eh, det droppar Vanliga D-droppar framställs genom att man, jag vet ju inte hur det ser ut, men typ den här processen att man låter ultraviolett ljus lysa på ullfett och så extraherar man D-vitamin ur det. Det det är häftigt, men det innebär ju att om man är väldigt strikt vegan och vill undvika allt som har med djur att göra, alltså även den typen av D-vitamin, då vill man kanske inte ge vanliga D-droppar. Då finns det D-droppar som är fram, där man har framtagit D-vitamin via LAV istället. På, någon annan, eh, ja, på något annat sätt. Och de tror jag tyvärr inte kommer från läkemedelsverket. Så de är inte kontrollerade på samma sätt. Men står man. Ja, jag tycker det där är svårt. Jag tycker egentligen att här har vi D-droppar, G-D-droppar. Men jag förstår att man kanske inte kan bestämma det. Ifall en förälder är väldigt bestämd. Och då är det bra att veta att det finns andra typer av diadroppar också.
0: Och vad får man ta på dem?
1: De tror jag att man får kanske köpa på hälsokost eller beställa. Men att, att det är viktigt att man inte överskrider några doser och så istället.
0: Du vad finns det mer för kunskapskällor? Finns det någon av dina böcker som handlar lite mer om det
1: här? Eller måste man läsa alla? Nej, men det, man kan nog säga att jag skriver ungefär samma sak ah, okay. kring det här. Det är lite grann som när jag... Det är baljväxlingslån. Ja, precis. Nej, men jag guidad under... Min, I min ungdom guidade jag på Vasamuseet och kände så här... 17, kan jag inte ändra den här historien? Nu har jag sagt den så många gånger. Men det, den historien gick inte att ändra. På samma sätt så, det här är lite grann... This is what it is. Ehm... Um, i min senaste bok som vänder sig just för BHV-sköterskor där har jag kanske försökt liksom sätta mig in i lite mer de frågor som en BHV-sköterska får Vad heter den? Den heter Prata mat med småbarnsföräldrar I mina kokböcker där har jag väldigt många exempel på mat som man kan laga alltså mera vego, ännu mera vego och allt samlat i mega vego Där har jag väldigt många recept på just baljväxter. Bland annat för att jag kände att jag vill visa svenska folket att det här är jättegod mat. Det kan bli jättegod mat. Och jag har inga köttersättningsprodukter. Inte för att jag tycker att det är dåligt utan för att jag tänker att vill man göra en korvstrågan på sojakorv så kan man ju bara använda vilket recept som helst. Jag tänkte att det var viktigare att visa hur ballväxterna kan stå på egna ben, de stackrarna. Det kan de nämligen, de behöver bara hjäl- lite hjälp på traven. Eh, sen har Livsmedelsverket en bra eh, text om vegansk mat för barn. Eh, jag skrev också för några år sedan en, en, eh, i en specialutgåva för läkartidningen som handlade om, om barn och mat så skrev jag och en nutritionist en artikel som har rubriken Vegetarisk mat är bra även för barn. och Den kan man hitta. Den ligger som en pdf. Vi kanske kan länka till de här. Ja, men det vore bra. Så att man kan läsa vidare. Ja, på den. för den innehåller mycket liksom faktor. Den kan nog föräldrar läsa också. Sen finns det en bok som jag inte har skrivit tyvärr. Men, men som är väldigt bra. <här> Hade gärna skrivit den. Eh, men Den heter... Jag tror att den heter Grön mat för gravida och eller grön mat för barnfamiljen, nu blir jag osäker. Vi får, vi får leta ja, upp den här. Ja, ja, den är skriven av Åsa Strindlund och Elisabeth Kylberg. Den hette något annat förut så därför har jag blivit. Den är från Gotia fortbildning. Grön, grön mat för barnfamiljen och alla andra eller no, någonting sånt. Den, den innehåller både teori och praktik på ett väldigt trevligt sätt. Det är, är det, det något viktigaste? som jag har
0: missat och, 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 och att vi
1: skulle prata om Sådär ja, men Möjligen bara en liten sak som jag Tänker är att Ifall man har att göra med De absolut allra petigaste barnen Och det kanske är så att Man är orolig för att barnet inte riktigt Växer som det ska Så tänker jag att det måste vara rimligt Att ta frågan med föräldrarna så här, Skulle det vara okej okay om barnen äter Barnet äter som de andra på förskolan till exempel. Men äter veganskt hemma. Det är möjligt att eh, vissa föräldrar inte alls tycker att det är en bra idé. Men det kan absolut finnas föräldrar som tycker att det skulle vara en, en variant också. Ja, det är kanske felar mig. Men jag, jag tycker att man måste kunna ha liksom så öppna öppen dialog som möjligt förutsatt att man visar att man har respekt för det som föräldrarna önskar göra men så att man inte är för rädd att visa sig att nu nu känner jag mig orolig här för att barnet går upp mindre i vikten vad jag tänker att det borde givet omständigheten eller om man har det där barnet som är superpetigt eller för den delen barnet som också visar sig ha en allergi då kan det ju plötsligt bli lite klurigt att få till kostet. Och då är det ju jättebra om man har funderingar kring om barnet verkligen får i sig tillräckligt mycket. Även om föräldrarna kan vara hur kompetenta som helst. Men just det där att det kan fallera på att barn kanske inte alla gånger vill ha det som hamnar på bordet. Att om det går att rementera till en dietist så är det ju jättebra. Det vet jag till exempel inom, i vissa delar av landet så tror jag att det är så att väljer föräldrarna vegansk mat så får de automatiskt den... Är En remiss till en dietist för att säkra att de har tillräckligt kunskap. Men jag, jag förstår att det är väldigt varierande att det finns andra som kan vara i större behov av dietistkontakt. Men om det går, att det är bra. Får jag bara fråga
0: en sak utifrån min okunskap? Om man tänker vegetarisk mat kontra mm. vegansk mat för barn. Det vill säga att barn äter mjölkprodukter och kanske ägg och sådär. För jag antar att det ingår i en vegetarisk kost? Ja, exakt. Va, är det så att man behöver vara lika noggrann där? Eller är det en
1: Ja, men Det är ju också en jä- jättebra fråga. När det gäller... B12 och D-vitamin, då behöver man sällan vara, alltså att barnet äter mjölkprodukter och ägg ibland och så. Då behöver det inte vara något bekymmer. Men däremot så kan det faktiskt vara så att barnet som äter då det man kallar för lakt och vegetarisk mat, alltså inkluderar mjölkprodukter, kan faktiskt ibland löpa större risk för hjärnbrist. Eftersom de kanske då baserar fler av sina rätter på ost och gräddsåser och mycket med Att det inte blir så mycket av de fina ballväxterna, du hör. <laughs> och då, så det kan faktiskt vara så att de får i sig mindre igen uh-huh. än de här barnen som äter vegansk mat. Så det är ju helt klart ett observandum. Alltså alla som utesluter kött av något skäl. Eh, där där är det ändå ett, en ökad risk för att man inte får ge sig tillräckligt med hjärn så man behöver känna till vad man ska satsa på istället
0: Jag måste bara säga så här lite avslutningsvis
1: att jag sitter och
0: ler för mig själv därför att jag var nämligen på 1970-talet så var jag ett väldigt petigt barn ett litet blekt smalt barn <laughs> kort. Det låter ju som jag ja. Och jag slutade äta kött när jag var kanske 13 år och blev vegan och det fanns liksom knappt ens på Nej. 70-talet. Så att den här baljväxtens lov och det här köttet om B12 och järn, ja, det är ju vad jag är uppväxt i <skratt> mina föräldrar. Och på den tiden så var det enda baljväxter som fanns, det var... Ett evigt sånt här blötläggande ja. av böner som man fick köpa in och skumma källa butiker och hålla på att blötlägga
1: och sånt där. Ja. Så att jag är uppväxt <laughs> precis med det här. Du är tacksam att du har sett så vänligt Jag tänker att det kanske inte bara är härliga
0: minnen då. Jo, jag hade ju valt det själv ja. så. Men jag kan ju vara glad nu när du ger mig lite mer kunskap att mina föräldrar var så noga. Verkligen.
1: Då. Nervsystemet på sin plats. Pigg och ja äh, men, superviktigt. Aha. Verkligen.
0: Då ska vi bryta ut från det här avsnittet. Tack snälla
1: Sara. Tack själv för att vi fick komma hit igen. Tack.
2: Fötte barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en pöl av svett Sa, Jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vår Har alltid velat känna Huvudet och hjärtat står i en ring Med ett ängsligt öga över axeln Tänk om någon skadas Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppar Löven faller, jag är Jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Musik vara rangordning sjungna tillsammans med dig. Din lilla röst ropar, du var du var det är allt och jag som spelar till och jag förstår musik i.